1: Olá, hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2022, terminando praticamente aí o mês de junho. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Após denúncias de assédio sexual relatadas por funcionárias da instituição, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, é destituído do cargo.
1: Jair Bolsonaro escolheu Daniela Marques, braço direito do ministro da Economia Paulo Guedes, para presidir a Caixa Econômica Federal no lugar de Guimarães.
2: O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira com ressalvas as contas de 2021 do governo Jair Bolsonaro. Este é o terceiro ano seguido em que o TCU aprova com ressalvas as contas do governo Bolsonaro.
1: Mapa da nova pobreza, divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, aponta que quase um terço dos brasileiros tem menos de meio salário mínimo para passar o mês.
2: Sem reajuste pelo governo Bolsonaro, contribuição da União ao SAMU está defasada em 60%. Para 2022, o orçamento total é de 1,22 bilhão, um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior.
1: O Ministério da Saúde realizou ontem audiência pública para discutir manual do aborto legal lançado pela pasta no último dia 7.
2: Polícias federal e civil, além do Exército Brasileiro, realizaram nesta quarta-feira uma reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips em Atalaia do Norte, no Amazonas.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook facebook.com/radiobrasilatual. .br, Você participa também pelo Instagram arroba Brasil Atual. Pelo Twitter @rabrasilatual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
2: Quarta-feira pouco nublada aqui na capital paulista, os termômetros marcam 23 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje, o ventinho está gelado e a partir de agora até a madrugada fica mais frio, a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus. Na região da ABC paulista, a tarde desta quarta-feira também é de tempo pouco nublado. Neste momento, 22 graus, sem chance de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado e friozinho, a temperatura... A temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Moji das Cruzes, o final da tarde desta quarta-feira está parcialmente nublada, agora 22 graus. Na região de Moji também não tem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair e a madrugada vai ser mais gelada, com temperatura na casa dos 14 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira também é de sol e ventinho mais gelado. Neste momento, 24 graus. Em Sorocaba também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada... Serão de tempo parcialmente nublado e temperatura na casa dos 13 graus Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço São 5 horas e
1: 4 minutos Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira Nesta quarta-feira que teve greve dos motoristas de ônibus do transporte público Aqui na cidade de São Paulo Aparentemente o trânsito está tranquilo na cidade, a CT que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital informa que neste exato momento são 18 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão, centro e leste, com 4 quilômetros respectivamente. E por conta da greve do transporte público dos ônibus aqui na cidade de São Paulo, o rodízio municipal foi suspenso nesta quarta-feira. Por aqui na região da Avenida Paulista, o trânsito é carregado sentido paraíso, sentido consolação está tranquilo neste momento. E a situação do metrô, para quem pretende pegar os trens do metrô nesta tarde de quarta-feira, é de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens metropolitanos. diferente aí da manhã de hoje, que era um caos total com muitas pessoas se utilizando das linhas do metrô e do trem por conta da greve e do transporte público dos ônibus da cidade de São Paulo. Pela manhã estava um caos. Agora, a, tanto a, o metrô como a CPTM informam que as linhas operam em situação de tranquilidade. E atenção, você que ouve a Rádio Brasil atual e vai descer rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta. O trânsito do quilômetro 41 ao quilômetro 56 na rodovia Anchieta, para quem desce, está interditado. E para quem sobe pela rodovia Anchieta, lá no começo, em Cubatão, o trânsito está muito complicado, viu? E esta mesma situação também se repete, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Na rodovia dos imigrantes, quem sobe, o trânsito está intenso do quilômetro 56 ao quilômetro. Aliás, do quilômetro 30 ao 56. Trânsito intenso pela rodovia dos imigrantes para quem sobe. Quem desce para a Baixada Santista pela Imigrantes, o trânsito é tranquilo. Portanto, se você vai descer para a Baixada Santista agora ou subir lá da Baixada Santista para cá, para a capital ou para o ABC, muita paciência porque o trânsito está complicado, tanto pela Anchieta como pela rodovia dos imigrantes.
3: Nós somos o Cabeça Oca e estamos na Rádio Brasil Atual 98,9 FM.
4: As notícias que as outras não dão
0: e as músicas que as outras não tocam.
5: Participe da programação pelo WhatsApp 968937672 Hoje é 25
6: de março Lá pra Pompéia eu vou te ver E tá querendo ir em uma bela vista
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 7 minutos o Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira, com ressalvas, as contas de 2021 do governo Jair Bolsonaro. A decisão foi unânime e os ministros acompanharam o voto do relator Haroldo Cedras. O ministro seguiu o entendimento da área técnica do tribunal, segundo o qual houve distorções e informações prestadas pelo governo. Agora, com a aprovação das contas pelo TCU, o parecer será enviado ao Congresso Nacional, ao qual cabe a palavra final sobre o tema. Este é o terceiro ano seguido em que o Tribunal de Contas da União aprova com ressalvas as contas do governo Bolsonaro.
1: São 5 horas e 8 minutos e o Ministério Público pediu nesta quarta-feira que o Tribunal de Contas da União investigue a ocorrência de possível ilegalidade na nomeação de Caio Mário Paz de Andrade para a presidência da Petrobras. Andrade assumiu o cargo na manhã de ontem. O motivo, segundo o documento da representação, são os indícios de descumprimento dos requisitos necessários, como a ausência de experiência profissional na área de atuação da estatal e formação acadêmica em área diversa. Lembrando, o atual, o atual presidente agora, Caio Maes, Mário Paz de Andrade, da Petrobras, é formado em comunicação social, viu? E o Ministério Público também solicita que se apure possível ingerência indevida do governo federal na Petrobras. Como exemplo, o órgão cita as constantes trocas na presidência da empresa e nos integrantes do Conselho de Administração pela Presidência da República.
2: Quase um terço dos brasileiros tem menos de meio salário mínimo para passar o mês. É o que aponta o mapa da nova pobreza, divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo o FGV, o contingente de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 497 reais mensais atingiu cerca de 63 milhões de brasileiros em 2021, o equivalente a 29,6% da população total do país. Num comparativo global, o número de novos pobres no país surgidos ao longo da pandemia é quase o tamanho de Portugal. O objetivo do levantamento, segundo a FGV, é avaliar a evolução espacial da pobreza nos últimos anos. A metodologia da pesquisa considerou os dados microdados da PNAD Contínua Anual do IBGE.
1: São 5 horas e 9 minutos e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação e decidiu nesta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro deve pagar uma indenização de R$ 35 mil reais à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, pelo crime de ofensa à honra. Patrícia Campos Melo processou Bolsonaro após sofrer um ataque com cunho sexual durante entrevista concedida pelo presidente no dia 18 de fevereiro de 2020. A declaração foi dada após reportagem de Campos Melo apontar que a empresa de marketing digital Iacos teria participado de esquema de disparo de mensagens por meio de WhatsApp durante as eleições de 2018. Em março de 2021, a justiça que havia condenado o presidente Jair Bolsonaro em primeira instância. Em suas redes sociais, Patrícia Campos Melo disse que a decisão do TJ é também uma vitória das mulheres. O presidente Jair Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão.
2: O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu um processo administrativo contra a prestação de serviço de agências de turismo ao longo dos anos de 2020 e 2021. A medida é resultado de queixas de consumidores à Secretaria Nacional do Consumidor em relação às empresas CVC, Decolar.com, 123 Milhas, Max Milhas e Viaja Net. As cinco investigadas apresentaram o um maior número de reclamações na plataforma Consumidor.com gov.br durante a pandemia, quando o setor de turismo sofreu com restrições. A Senacom, um órgão ligado ao Ministério da Justiça, irá apurar possíveis infrações ao Código de Defesa do Consumidor em relação a cancelamentos, remarcações, reembolsos e reaproveitamento de créditos de viagens e reservas. Caso condenadas nos processos, as agências estão sujeitas ao pagamento de multa no valor de até 13 milhões de reais e outras punições
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 12
1: minutos E a oposição articula a convocação de ministro da Justiça Anderson Torres e CPI própria na Câmara dos Deputados para investigar irregularidades no Ministério da Educação Mobilização ocorre paralelamente ao pedido de CPI do MEC no Senado, protocolado na terça-feira, que aguarda aval do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: O escândalo dos pastores envolvidos em pagamento de propinas e liberação de verbas do MEC o Ministério da Educação Vem gerando focos de imobilização também na Câmara dos Deputados, onde a oposição tenta emplacar nesta semana a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que ele seja questionado sobre o caso. Há requerimento do tipo tramitando em três colegiados diferentes da casa, na Comissão de Constituição e Justiça, na de Educação e na de Finanças e Tributação. Caso algum deles seja aprovado, Torres será obrigado a comparecer podendo ser acusado de crime de responsabilidade se ignorar a convocação. A líder do PSOL, Samia Bonfim, explica que se a oposição não obtiver maioria numérica para aprovar o pedido, a tendência é que haja uma negociação entre as bancadas para que ela se converta em convite, quando não há obrigatoriedade de comparecimento. A gente sabe que aqui, infelizmente, o Bolsonaro tem uma base de apoio muito grande comprada através do orçamento secreto, mas nem por isso a gente deixa de insistir que a Câmara também seja parte ativa das revelações de escândalo do MEC. Isso aqui não pode seguir sendo como um quintal, né? uma extensão do governo. Tem papel de fiscalização e é nossa obrigação também trazer respostas para a sociedade. Ainda de acordo com a parlamentar do PSOL, com a eventual convocação de Torres, a oposição busca alcançar algum protagonismo no tema e fazer os questionamentos que o segmento julga necessários ao ministro. Sendo convocação ou convite, a projeção de todo modo é de que a ida do mandatário à Câmara deverá se tornar mais um ponto de desgaste político e midiático para o governo Bolsonaro, que enfrenta duras críticas por conta do escândalo. O campo da oposição tenta ainda garantir uma CPI para tratar do assunto na casa, mas o requerimento de criação do colegiado aglutina até agora 85 assinaturas, bem longe do mínimo de 171 apoios exigidos pelo regimento para que possa ser dado oficialmente o despacho de instalação. Segundo o deputado Rogério Correia, do PT, articulador da lista de assinaturas, o rol conta com a participação de parte dos parlamentares da oposição. as siglas PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede. Mas também conta com alguns expoentes de outras legendas, como a de Marília Arraes, do Solidariedade, Alexandre Frota, do PSDB e Fábio Trade, do PSD, Além de bacelar do PV.
4: Já era para nós termos uma CPI, eu trabalho ela desde o dia 22 de março aqui na Câmara. Felizmente, hoje, o Senado conseguiu fazer a entrega da CPI e nós vamos colaborar com a CPI do Senado e vou continuar insistindo em tentar obter as assinaturas
8: da Comissão Parlamentar de Inquérito também aqui na Câmara.
7: No Senado, a oposição angariou 31 assinaturas até a tarde desta terça-feira, dia 28. E aguardo o despacho do presidente Rodrigo Pacheco para que seja criada a comissão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos.
2: E senadores governistas querem instalação de CPIs com pedidos de criação já apresentados. A oposição já apresentou mais de 30 assinaturas para a instalação da CPI do MEC. A reportagem é de Marcela Cunha.
9: Senadores da base do governo defendem o critério de ordem cronológica para a instalação de comissões parlamentares de inquérito. O pedido foi feito logo após ser atingido o número necessário de assinaturas para a criação da CPI do MEC, que vai investigar indícios de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação, o líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, enviou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitando a leitura do requerimento apresentado em abril da CPI de obras públicas inacabadas, de creches, escolas e universidades bancadas pelo MEC. Já Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, saiu em defesa da CPI das ONGs, que aguarda instalação desde 2019. O parlamentar reforçou que o requerimento já foi lido em plenário, o que daria prioridade na instalação.
3: Foi atropelado uma vez pela CPI da Covid. O Supremo se meteu indevidamente, mandando instalar, e foi instalado agora. Corre o mesmo risco. Não tem nada contra a CPI do MEC, embora tenha sendo investigado pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, TCU. E a das ONGs, não. Ninguém fiscaliza a ONG. Eu fui eleito pelo Amazonas é, é me comprometendo a fazer essa CPI. Então eu não quero barrar a CPI do MEC, eu não quero ser barrado mais uma vez.
9: Para ele, a proximidade das eleições vai transformar a CPI do MEC em palanque eleitoral, a exemplo do que aconteceu, segundo ele, com a CPI da pandemia.
10: Fazer uma CPI agora, nas vésperas da eleição, 100 dias para eleição, é uma coisa que é jogar contra o país. Não é questão de oposição. Eu sou contra a CPI, seja de Petrobras que o governo quer, seja de, de MEC que a oposição quer, porque as instituições no Brasil funcionam com independência, CGU, Polícia Federal, Ministério Público, todo mundo está trabalhando nesse caso.
9: Para o autor da CPI do MEC, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a ordem cronológica é uma tentativa do governo de impedir as investigações.
6: Quanto à ordem de CPIs, o governo vai ter que melhorar um pouquinho nos argumentos para obstruí-la. CPI não tem ordem cronológica. CPI é direito constitucional da minoria. Conseguiu assinaturas, se instala. Eles têm uma CPI na frente, tem duas, tem dez, bota em vinte. A gente faz todas. Não tem problema. O duelo com CPI fakes, nós não cairíamos nessa armadilha. Nós queremos é que uma CPI de verdade funcione, é essa.
9: Também aguardam instalação outras CPIs já lidas em plenário, a do desmatamento ilegal na Amazônia e a das queimadas e desmatamento na Amazônia Legal. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: São 5 horas e 18 minutos. Em Minas Gerais, educadores criticam o projeto do governador Romeu Zema, de municipalização de escolas. Para especialistas, projeto Mãos Dadas é sem critério e negocia o dinheiro público como se fosse privado. As informações com Ana Carolina Haddad.
11: Pouco mais de um ano após Mãos Dadas ser lançado pelo governo de Minas Gerais, educadores e especialistas já denunciam os impactos negativos causados nos municípios que aderiram ao projeto. Com a iniciativa, a gestão de Romeu Zema, do Partido Novo, entrega aos municípios a responsabilidade da gestão do ensino fundamental. Atualmente, em Minas Gerais, a responsabilidade é atribuída ao Estado. A promessa de transferência de recursos do Estado para reformas e construção de novas escolas fez com que cidades como Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Fervedouro, na zona da Mata Mineira, aderissem ao programa. Na avaliação de Denise Romano, coordenadora-geral do -MG, o MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o governo Zema opera uma estratégia de muitas promessas e pouca transparência.
12: Estão sendo iludidos, enganados pelo governo do Estado, com uma falsa propaganda de que recursos inesgotáveis virão se o município assumir as matrículas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental.
11: Em Minas Gerais, a prioridade dos municípios é a gestão do ensino infantil. Além disso, de acordo com o PNE, Plano Nacional de Educação do Ministério da Educação, a meta é que pelo menos metade das crianças de cada município precisa estar matriculada nas escolas infantis. Uma das cidades mineiras que aderiu ao programa foi Tupaciguara, localizada na região do Triângulo Mineiro. Dados do DIEESE o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos demonstram que, no ano de 2020, apenas 32,16% das crianças de 0 a 3 anos do município estavam matriculadas no ensino infantil. Especialistas avaliam que a adesão ao projeto pode dificultar ainda mais que os municípios consigam cumprir com as metas do PNE. Para Denise Romano, o projeto visa somente tirar a responsabilidade do governo estadual. É um projeto
12: que quer desresponsabilizar o Estado é, da oferta do ensino fundamental do primeiro aluno do ano e transferir aos municípios mais uma responsabilidade. A ampla maioria dos municípios mineiros eh, não zerou ainda a demanda de atendimento de 0 a 3 anos, que é a prioridade do município, que é a obrigação do município.
11: Outra crítica ao projeto é que a quantidade de recursos enviados aos municípios não é proporcional à quantidade de alunos que devem sair da rede estadual e serem absorvidos pela municipal. É o que enfatiza Beatriz Serqueira, deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O
12: governo desconsidera uma questão fundamental, o custeio. Então ele apresenta números lindos de investimentos em obras, compras de equipamento, alguns milhões que são finitos. E depois quem vai arcar com o custeio, a manutenção dessas matrículas é o município. Mas de tudo que eu acompanho eu não tenho dúvidas de que o grande prejudicado será o município. A prejudicado é a comunidade escolar e os profissionais de educação. E o grande beneficiado com tudo isso é o próprio governo do Estado que repassa uma responsabilidade que constitucionalmente também é dele.
11: Muitos docentes também estão descontentes com o projeto. Isso porque, para ele ser executado, o governo estadual cede servidores públicos de educação aos municípios por dois anos. Porém, passado esse período, sem a existência das escolas estaduais onde trabalhavam anteriormente, resta aos profissionais a incerteza. Como aponta Pedro Peixe, do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais.
4: Isso é um grande retrocesso. Por que é um grande retrocesso? É um grande retrocesso, uma vez que, o que vai ser feito com os servidores estaduais de educação? Eles vão ser penalizados... Eles vão ser aproveitados em outra rede? O que vai ser feito deles? Estamos falando de uma gama de centenas de milhares de pessoas que estão tendo o seu destino jogado ao Deus dará por conta da
8: irresponsabilidade do governo Zema.
11: Procurado pela reportagem, o governo de Minas Gerais afirmou que o processo está sendo realizado de forma transparente e que a adesão ao projeto é facultativa, cabendo aos municípios avaliarem as condições administrativas, pedagógicas e financeiras de absorver estudantes vindos da rede estadual. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
2: 5 horas mais 23 minutos. A Organização Mundial da Saúde aponta que 5% da população é superdotada e a maioria é invisível. Segundo o Censo Escolar de 2020, pouco mais de 24 mil estudantes, cerca de 1% do total, são identificados como pessoas com altas habilidades ou com superdotação. As informações com a repórter Eliane Gonçalves.
13: Eric Schmidt é um
6: jovem de poucas palavras
13: e aficionado por jogos.
6: Eu ficava tipo quase o dia inteiro jogando.
13: Mas por trás de tanta timidez, o adolescente de 15 anos esconde muitas habilidades. ágil nas ciências exatas, facilidade de concentração, exime o jogador de xadrez e imbatível, claro, nos games eletrônicos. Eric é um menino com QI, o coeficiente de inteligência, acima da média. E também trata isso como um jogo.
14: O teste de QI que eu fiz foi aos 7 anos. Daí, tipo, me ensinaram as regras. Tipo, como que o jogo funcionava. Mas, tipo, eu comecei a estudar o jogo mesmo só aos 12, no finalzinho de 2018.
13: Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5% da população mundial tem altas habilidades ou, no popular, são superdotadas. No Brasil, a proporção corresponde a cerca de 2 milhões e 300 mil crianças. Mas a maior parte dessas pessoas são invisíveis. Segundo o Censo Escolar de 2020, pouco mais de 24 mil estudantes, cerca de 1% do total, são identificados como pessoas com altas habilidades ou com superdotação. O número leva em consideração apenas as pessoas com habilidades acadêmicas, não inclui outras habilidades como a artística, a esportiva ou a de liderança. A psicóloga e presidente do Conselho Brasileiro para Superdotação, Denise Arantes Breiro, explica que a falta de políticas públicas para identificar essas pessoas gera problemas para quem é do grupo.
15: Essas pessoas, quando elas não são identificadas e atendidas em suas necessidades específicas na infância, na adolescência e também na vida adulta, elas acabam tendo uma predisposição maior para desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Né? Então, o impacto acaba sendo muito negativo em termos de saúde emocional e também em termos de, da não compreensão de quem se é.
13: Muitas vezes, crianças superdotadas acabam sendo diagnosticadas erroneamente com transtornos como autismo ou TDAH, o transtorno do déficit de atenção. Os prejuízos são individuais, mas também coletivos.
15: As pessoas, quando têm oportunidades, elas vão poder criar soluções né, para problemas que a gente vivencia e vão poder colaborar com a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo. Então, de fato, a gente acaba perdendo, né, porque esse talento ele fica oculto, esse talento fica mascarado.
13: Para tornar esses talentos visíveis, a psicóloga lembra de algumas características que podem indicar que a criança pode estar no grupo dos superdotados.
15: Muitas vezes, quando as características das crianças superdotadas não são atendidas na escola, algumas começam a manifestar problemas de comportamento. Né? Então, se você está percebendo que seu filho está entediado, é, mais ou menos ele tem muita facilidade para aprender, ele tem uma boa memória, um bom vocabulário, um menino curioso, criativo, é, são indícios né, que vale a pena ser investigados com maior profundidade. A recomendação
13: nesses casos é procurar profissionais especializados que possam fazer o diagnóstico. No Brasil, além do Conselho Brasileiro de Superdotação, também é possível entrar em contato com a Associação Mensa Brasil, a mais antiga sociedade de alto qi do mundo. Eles podem indicar profissionais habilitados a fazer os testes que podem identificar se o que parece desajuste é, na verdade, superdotação. O site do Conselho é www.combrasd.org. Combrasd com se escreve com N de navio e D mudo no final. O site do Mensa Brasil é www.menza.org.br. Mensa se escreve com N de navio e S de sapo no final. Com a colaboração de Priscila Kersh, da TV Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 28 minutos. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou a realização de uma audiência pública para esclarecer as recomendações do Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral. A reportagem é de Carol Teixeira.
14: Faltando menos de 100 dias para as eleições de outubro, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado decidiu promover uma audiência pública para esclarecer de forma detalhada e transparente a segurança do processo eleitoral. O autor do requerimento, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que há uma parcela da população que ainda não está convencida sobre a segurança das urnas e do processo de apuração dos votos. O senador lembrou ainda que o Ministério da Defesa apontou à Justiça Eleitoral algumas sugestões para o aperfeiçoamento das urnas eletrônicas. Por isso, entre os convidados para a discussão, Eduardo Girão quer ouvir o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, o deputado Felipe Barros, o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira e um representante da Organização Transparência Internacional.
10: Que a gente possa, como Senado Federal, de alguma forma, ouvir os lados que estão dentro dessa questão com relação às eleições. Então, é muito importante sobre a questão da transparência nas eleições que a gente possa ouvir, é, até para acalmar um pouco a sociedade, procurar levar dados que possam, de uma certa forma, tranquilizá-la.
14: A data da audiência pública ainda será marcada pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: São 5 horas e 30 minutos, hoje, quarta-feira, é dia da coluna São Paulo em foco com Luiz Cláudio Marcolino, Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui de São Paulo, a Corte de São Paulo, e economista. Olá, Luiz Cláudio Marcolino, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, Tudo bem?
3: Boa tarde, Cosme. Boa tarde, Larissa. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Brasil Atual.
1: Macolini, qual é o destaque de hoje da sua coluna São Paulo em Foca aqui para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual?
3: Primeiro, viu, Cosme, eu queria agradecer a você, né, a, a Larissa a, a, e todos o do programa, como, né, hoje é o, é o último programa que a gente vai estar, né, conversando com vocês agora, que é a partir da semana que vem, né, de acordo com a legislação eleitoral, a gente não pode mais fazer os comentários nos né, formas de rádio, de, de televisão. Né, hoje nós queremos conversar um pouco sobre a importância né, das eleições para os trabalhadores, para as trabalhadoras, a importância do legislativo. Nós vimos, nesse último período, algumas reformas importantes que tirou o direito dos trabalhadores, né, como a reforma, a reforma trabalhista, né, que hoje, né, quando tem uma nova rodada de negociação né, dos bancários, dos químicos, dos metalúrgicos, do pessoal do comércio, quando começa uma rodada de negociação, né, além de começar do zero, tudo aquilo que conquistou né, o direito não está mais garantido, ainda os empresários também agora apresentam a sua pauta de reivindicação. Né, se aprovou a terceirização de forma indiscriminada, né, aprovou né, o trabalho intermitente hoje, o pessoal que trabalha à noite, os enfermeiros, o pessoal da vigilância, as tecnologias de informação, que tem um trabalho noturno hoje, quem trabalha à noite ou no final de semana ou no feriado, né, passou a ser dia normal de trabalho. E quem tirou esses direitos, né, Costa e Larissa, dos trabalhadores e das trabalhadoras foram os deputados federais que foram leitos em 2017, que aprovou a reforma da Previdência, da trabalhista, em novembro de 2017. É, hoje, também, as mulheres só vão poder se aposentar com 62 anos de idade, com 40 anos de contribuição. É, os homens vão poder se aposentar agora só com 65 anos de idade, com 40 anos de contribuição para o INSS quem, quem né, tem direito à pensão por morte, agora reduziu o valor né, para 60%, né, inclusive também você não pode mais acumular né, uma aposentadoria, uma pensão, que, ó, até a, 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 a votação da reforma da Previdência em 2019, que você tinha. Né, quando morre alguém da família, você tinha direito a acumular a pensão do marido, ou da esposa, junto com a aposentadoria. Porque, na verdade, os dois contribuíram durante toda a vida. Só que o Guedes Bolsonaro apresentou um projeto de lei quem tirou esse direito dos trabalhadores e das trabalhadoras foram os deputados federais e senadores eleitos em 2018. Então, nós queremos conversar né, com os trabalhadores a importância né, do legislativo né, na vida das pessoas. Isso vale em relação à reforma tributária, vale em relação à reforma administrativa, vale em relação ao auxílio emergencial, né, o preço do gás, o preço do arroz. Né, o preço da gasolina, que hoje está caro, tudo isso passa né, pelos deputados federais e senadores que foram eleitos em 2018 e tem mexido muito com a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse ano nós vamos ter eleição, é o momento que o trabalhador e a trabalhadora podem rever né, aqueles deputados que tiraram seus direitos em 2018.
2: Exatamente. Marcolino, boa tarde. Quem está falando é a Larissa. E, e assim, os reflexos de quem a gente coloca no poder, tá aí né, em 2019 a gente teve tragédia de Brumadinho, incêndio no CT do Flamengo, 2020 com a gripezinha, com a gripezinha né, segundo Bolsonaro, mais de 60 mil vidas perdidas, se a gente for para 2021, aumento da população em situação de rua, ou seja, a gente tem que pensar muito em bem em quem a gente coloca no poder.
1: Mais de, só me permita, Larissa, mais de 600 mil vidas perdidas. 600 mil.
2: Exato.
3: E tudo isso, Larissa e Cosmo, está vinculado à né, a, a mudança né, do, do poder. Né? Teve ali o golpe na presidenta Dilma em 2016, né, depois entra o Temer, já começa as privatizações, Bolsonaro conclui, potencializa né, o desmonte das empresas públicas, né, criou uma insegurança na população, aumentou o número de, de desemprego. Aqui no estado de São Paulo, a gente falou de formas reiteradas né, em relação ao governo do estado de São Paulo, né, o, o, a CDHU, que é uma empresa importante de produção né, de moradia para o estado de São Paulo, né, já tem aí o um projeto de lei que aprovou a sua extinção, a extinção da Sucem, né, a extinção da AMTU, que é uma empresa importante também de articulação né, do transporte metropolitano né, no estado de São Paulo, né, a extinção da DESTA, que é uma empresa importante também quando a gente desenvolvendo o estado de São Paulo, Ainda passa hoje para a questão das estradas, né? temos que brigar para que os trilhos sejam uma alternativa de desenvolvimento do Estado de São Paulo, mas ainda são as estradas a dessa é uma empresa importante para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. E essa extinção dessas empresas, do mesmo jeito né, que na Assembleia Legislativa aprovou também, está a... caminhando para aprovar a extinção do ITESP, agora tem um projeto de lei para autorizar a grilagem, né, regularizar a grilagem das terras devolutas, né, as terras que eram do Estado e hoje estão no mão do, do agronegócio no estado de São Paulo, os 12% a 17% que o servidor público né, estadual aposentado está pagando agora, tirando um dia da sua aposentadoria, né, para o seu fundo de, de previdência, o, o des desmonte que o, o, o Dória fez né, no governo do Estado de São Paulo, tudo passou também pela Assembleia Legislativa, pelos deputados estaduais que foram eleitos também em 2018. Então, tanto o executivo como o legislativo, ele pode piorar a vida do trabalhador e a vida da trabalhadora. E no Estado de São Paulo, Larissa, nós somos trabalhadores 13 milhões e 200 mil trabalhadores em carteira de trabalho assinada. Nós somos um milhão e meio né, de trabalhadores, são servidores públicos, entre do Estado, dos municípios e do servidor federal. Então, está é, na hora do trabalhador perceber a força que ele tem, né, o poder que ele tem, porque o voto do trabalhador é igual o voto multinacional, né, que é diretor aqui no, no Brasil, é igual um dono de uma grande rede de, de hospitais, de rede de supermercado. Né, nós estamos falando que o nosso voto do trabalhador e do empresário é igualzinho no momento da, da eleição. Então, se o trabalhador perceber a força que ele tem, com certeza ele vai estar elegindo deputados federais, deputados estaduais, senadores, comprometido com o trabalhador, com a trabalhadora, e não vai retirar direito a partir de 2023. Vai estar o governador, vai estar elegendo presidente, comprometido né, com a classe trabalhadora, que não vai tirar direito do trabalhador nos próximos quatro anos. Tudo que pra gente, né, hoje nós estamos encerrando aqui, né, até por causa da, da, do período eleitoral, a nossa sessão aqui do, do São Paulo em Foco, mas com certeza a gente vai continuar conversando com os trabalhadores, com as trabalhadoras e outros né, instrumentos de diálogo aí no próximo período, mas é importante que no dia 2 de outubro, né, os trabalhadores possam escolher corretamente, né, os seus candidatos, que vai a partir de 2023, né, representá-lo tanto na Câmara, no Senado, na sua legislativa, mas principalmente no Governo do Estado de São Paulo e lá no, no, governo, no governo Central.
1: É, Marcolino, isso que você falou é muito importante porque tem muito trabalhador, a população de forma em geral chega no dia da eleição, vota e simplesmente esquece, e ela esquece que o um papel muito importante, não é só votar e escolher um representante que o interesse, que dispute, que fale e é, lute por, su, por seus direitos, mas acima de tudo que fiscalize ao decorrer desse mandato legislativo, porque é muito importante não basta só votar, né Marcolino tem que ir lá e fiscalizar e cobrar do seu parlamentar durante todo do período que manda a legislatura, né?
3: É, com certeza. Tem muito trabalhador votando na hora de, de votar. E quando nós falamos no deputado estadual, um deputado federal, é ele que fiscaliza o executivo, ele fiscaliza o governador, ele fiscaliza o presidente da República, os né? pode que são aplicados, porque todo recurso que tem no governo do Estado, que tem no governo federal, que tem nos municípios. É um dinheiro que é arrecadado dos impostos dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, dos empresários. E esse imposto ele tem que voltar em saúde, em educação, em transporte, mobilidade, né, na política pública voltada para os idosos, né, para a juventude, pensar uma política de geração de emprego e renda, né, pensar um, um atendimento melhor né, para as pessoas com deficiências, né, no, nos estados e nos municípios. Então a fiscalização do parlamentar ele é muito importante, por isso que não dá para votar em qualquer um. E depois, depois de eleito também, é importante acompanhar né, se aquele deputado a qual você votou, se ele está seguindo a sua cartilha. Nós temos visto muitas vezes um trabalhador rural vota no, no representante do agronegócio. Né, um bancário vota no banqueiro. Né, um trabalhador metalúrgico vota no representante da indústria. Né, um trabalhador da educação, da saúde, né, vota num né, dono de é, rede de hospital ou donos de redes de da rede de, 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 de educação. Você percebe? Então, muitas vezes o trabalhador acaba votando no patrão no momento da votação. E o que nós queremos é que o trabalhador tenha consciência da importância do voto dele e que ele possa, de fato, representante né, que efetivamente, quando estiver, tanto numa assembleia, numa câmara dos, dos deputados ou no Senado Federal, efetivamente vai representar a classe trabalhadora no espaço do Legislativo e também do Executivo, né? porque o Executivo também, você viu, mudou, teve né? o golpe apresenta Dilma, a vida da população, a vida do trabalhador vem piorando de 2016 até 2022.
1: Marcolino, é, nosso tempo já está esgotando, mas eu vou aproveitar essa tua participação aqui nessa última participação aqui no Jornal da Rádio Brasil, Atual edição da tarde, com a coluna São Paulo em Foco, porque hoje o noticiário não tem outro assunto, que é a questão do presidente da Caixa Econômica Federal aí acusações gravíssimas de assédio sexual. Você foi presidente do Sindicato dos sindicatos bancários São Paulo, Osasco e Região. Eu queria te ouvir sobre essa questão também, Marculino.
3: Então a gente já tem acompanhado aí, o presidente da Caixa né, já tem um bom tempo. Desde que ele assumiu a presidência da Caixa, né, ele já vem fazendo um processo de perseguição né, sobre os seus da Caixa, né, sobre né, os gerentes. Nós já pegamos episódios né, dele obrigando o pessoal a fazer flexões né, num dos encontros que teve com os executivos da, da Caixa. E agora essas denúncias de assédio sexual, ele vem complementando né, denúncias que nós já tínhamos sobre ele em relação ao a assédio, a assédio moral. Mas mais do que isso, né, ele acabou né, sendo um presidente da Caixa Econômica Federal que foi operando o desmonte né, da Caixa Econômica Federal. Ele, claramente, ele tinha uma perspectiva, inclusive, né, de ser candidato. Né, ele acabou rodando e acompanhando o, né, o Bolsonaro em diversas viagens né, no Brasil afora, ao longo né, desses últimos anos. Então, ele não é uma pessoa que está preparada efetivamente para ser né, o gestor de uma empresa tão importante como é a Caixa Federal. Né? Agora, tem as denúncias, é importante de que sejam feitas as apurações, mas, principalmente, né, o presidente tinha que demiti-lo nesse momento. Né? Porque, é, 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 como ele fala, é uma ação reiterada não é a primeira denúncia, já foram feitas várias denúncias contra ele, e não dá para ter um presidente uma empresa tão importante com a Caixa Econômica Federal, que não respeita seus trabalhadores, e que não respeita os clientes, e não respeita a sociedade como ele tem agido nos últimos dias. Então, tem que ser demitido, tem que ser exonerado, tem que ser afastado, tem que ser trocado dentro da Caixa Econômica Federal. Essa é a posição que a maioria dos sindicatos tenho, tem se colocado, tem que fazer a apuração? Tem, mas né, as denúncias né, não só ao assédio sexual, mas principalmente sobre o assédio moral que ele vem fazendo sobre os seus servidores né, do banco, do, da Caixa Federal. E a gente tem conversado muito, Cosi e Larissa, né, com executivos de alta patente dentro da Caixa Federal, e eles não aguentam mais a pressão que o presidente tem feito sobre eles.
1: Perfeito. A gente conversou ao longo desses meses aqui com o Luiz Cláudio Marcolino, vice-presidente da Central Único dos Trabalhadores, agora licenciado, também foi presidente do Sindicato dos Bancários São Paulo, aqui Osasco e região, que vai, vai licenciar agora, não vai poder mais participar com a gente com a coluna São Paulo em Foco, porque se licencia aí, vai trabalhar agora, é pré-candidato aí a uma vaga no Legislativo Estadual, desejo toda a sorte para você, esperamos falar contigo mais na frente, Marco Linto desejando sorte, viu? Abraço, obrigado!
3: Obrigado, eu que agradeço, uma à disposição aí, vamos construir mais uma vez os espaços do Legislativo para os trabalhadores para os trabalhadores no estado de São Paulo. Abraço.
1: Falamos Obrigado. aqui com o Luiz Claudio Marcolino no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato
2: são 5 horas mais 43 minutos. E a ONU pede investigação vigorosa sobre morte de migrantes no Texas. Organização Internacional para Migrantes, a OIM, a Agência da ONU para Refugiados, a ACNUR, lembrou que esta não é a primeira tragédia e não será a última. Na terça-feira, o secretário-geral emitiu nota expressando profunda tristeza após corpos terem sido encontrados em caminhão abandonado na cidade de San Antônio, no Texas. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
12: As Nações Unidas pediram a abertura de um inquérito vigoroso sobre a morte de pelo menos 50 migrantes encontrados no caminhão abandonado na cidade de San Antônio, no estado americano do Texas. Em comunicado conjunto, a Organização Internacional para Migrações, OIM, e a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, expressaram condolências às famílias das vítimas. Os corpos foram encontrados a 250 quilômetros da fronteira com o México. Em nota separada, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que estava profundamente triste com a morte dos migrantes e pediu às autoridades do México e dos Estados Unidos que investiguem o caso. Segundo agências de notícias, os migrantes eram do México, da Guatemala e de Honduras. A OIM e o Acnur disseram que os responsáveis têm de ser punidos pelo crime. A mídia local informou que dentro os sobreviventes estão crianças que foram hospitalizadas com sinais de exaustão e hipertermia. Ambas as agências lembraram que essa não foi a primeira tragédia e não vai ser a última, à medida que os contrabandistas de seres humanos continuam a alvejar migrantes e outras pessoas vulneráveis em busca de uma vida melhor. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
1: São 5 horas e 45 minutos. Nos primeiros dias da cúpula do G7, lideranças políticas do bloco reafirmam apoio à Ucrânia e articulam mais sanções para enfraquecer fontes da receita da Rússia. As informações com Arturo Ratman.
16: O primeiro dia da cúpula do G7, realizada nos Alpes da Alemanha, no último domingo, resultou na publicação de um documento de seis páginas de apoio à Ucrânia. Também foi divulgado um plano de infraestrutura do bloco, que procura fazer frente a uma ação similar da China, a iniciativa do Cinturão e Rota. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou por videoconferência do evento. Ele afirmou não ser hora de negociar com os russos. Os líderes de Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Canadá e Japão... Reforçaram o apoio ao que consideram a defesa corajosa da Ucrânia. Na declaração, foi apresentado um cálculo de que 29 bilhões e meio de dólares já foram entregues ou prometidos para Kiev. No tópico das sanções, o documento conjunto do G7 defende que os países mais ricos do Bloco continuarão a prestar assistência para ajudar a mitigar os efeitos à economia global. O texto se refere ao apoio financeiro, em especial a países de renda média e baixa. Isso porque as sanções contra a energia russa e as interrupções do fluxo do comércio de alimentos são um dos fatores que impulsionam a crise inflacionária global. Essa inflação é observada em diferentes partes do mundo sobre itens essenciais, como trigo e petróleo. Em abril, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse que o objetivo é ver uma Rússia enfraquecida, para que não se repitam casos como a invasão na Ucrânia. Desde o início da guerra, mais de 6 bilhões de dólares para a área de segurança já foram enviadas por Washington ao governo de Zelensky. Do lado russo, o assessor presidencial de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, afirmou nesta segunda-feira que é muito cedo para comentar os resultados do G7. Ele disse, por outro lado, que poderia falar sobre os resultados da cúpula dos BRICS, realizada na última semana, de acordo com informações da agência de notícias TAS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Arturo Hartmann.
2: 5 horas mais 47 minutos e em reunião tensa com o Reino Unido, a Argentina reivindica a soberania das Malvinas na cúpula do G7. O presidente argentino, Alberto Fernandes, classifica a ilha dominada pelos britânicos como enclave colonial de Buenos Aires, as informações com Fernanda Paixão.
17: A reivindicação de soberania sobre as Malvinas e pelo fim do colonialismo nas ilhas foi um dos temas mais importantes da agenda do presidente da Argentina na reunião do G7. O grupo é composto por Itália, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Canadá, Japão e Estados Unidos. Alberto Fernandes participou do Encontro da Cúpula como convidado. Ele teve a oportunidade de discutir o tema diretamente com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em uma reunião bilateral no castelo de scholes el -Mau. A conversa durou apenas meia hora, mas foi permeada de tensões. Johnson destacou o potencial da Argentina para fornecer alimentos, gás e minerais à Europa no contexto da guerra na Ucrânia, tema de destaque para os países do G7. O mandatário argentino, no entanto, fez questão de impor a questão das Malvinas em pauta. Ele disse, abre aspas, Sim, é verdade, mas nós temos um problema. Enquanto não solucionamos, não podemos avançar em nada. E o tema são as Malvinas, fecha aspas. Neste ano, a Guerra das Malvinas, que culminou na vitória do Reino Unido, completa 40 anos. As ilhas foram ocupadas pelas forças britânicas em 1833, e desde então, o território foi estabelecido como colônia dos ingleses. Neste sentido, Fernandes solicitou ao premier britânico a abertura de diálogo sobre a soberania da região. Vale lembrar que a reivindicação argentina tem respaldo das Nações Unidas. No entanto, Johnson reforçou a postura britânica, contrária a gerar uma instância de negociação sobre o território. Segundo as palavras dele, esse tema das Malvinas foi resolvido há 40 anos. O presidente argentino, por outro lado, impôs a questão como uma condição-chave para destravar a relação bilateral entre a Argentina e Grã-Bretanha. Ele disse, abre aspas, é um tema muito importante para a Argentina, moram mais britânicos no continente do que nas Malvinas, fecha aspas. Ainda segundo as palavras de Fernandes, se o assunto não for resolvido, toda a relação entre os dois países estará travada e os demais temas não serão solucionados. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, levou o assunto para o Comitê Especial de Descolonização da ONU, em Nova York. Na ocasião, ele reiterou a necessidade de negociações com o Reino Unido para reatar as relações bilaterais com a Argentina. A Assembleia Geral da ONU estabeleceu que a questão das Malvinas exige a abertura de diálogo entre as partes para encontrar uma solução pacífica ao conflito da soberania. Nesta terça-feira, o chanceler argentino declarou à imprensa que a presença de Fernandes na cúpula do G7 representou a voz da América Latina no encontro. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: São 5 horas e 50 minutos. Com diminuição de casos, a China começa a relaxar medidas contra a Covid-19. Após meses de intenso combate ao surto dos vírus, megacidades estão voltando à normalidade. Ouça a reportagem de Raquel Celtis.
18: As megacidades chinesas de Pequim e Xangai estão conseguindo sair da sombra da variante Ômicron do novo coronavírus. Após vários meses de um intenso combate aos surtos, as cidades estão voltando à normalidade, embora as autoridades insistam em mantê-la sob vigilância. Pequim anunciou a retomada das aulas presenciais para escolas de ensino fundamental e médio e Xangai permitiu que restaurantes de vários distritos voltassem a abrir ao público após declarar vitória à batalha de três meses contra o vírus. No entanto, autoridades da saúde e especialistas das duas cidades alertaram que os riscos não podem ser totalmente descartados e indicaram que é preciso manter uma vigilância epidemiológica precisa com testes de ácido nucleico monitoramento de grupos de risco e respostas rápidas aos casos que surgirem. As duas metrópoles foram, durante vários meses, o foco principal da estrita política de covid-zero, que tentava frear a propagação de uma onda da variante Ômicron, considerada mais forte desde o início da pandemia. Agora, as autoridades chinesas defendem que a estratégia cumpriu seu objetivo, e Pequim, Xangai e outras cidades do país trabalham para retomar a vida normal e levar a economia a é uma via rápida de recuperação. Ao mesmo tempo, a China continua prestando ajuda ao Afeganistão para enfrentar os danos causados pelo terremoto que deixou mais de mil mortos na semana passada e anunciou que irá oferecer ajuda humanitária às vítimas do país centro-asiático no valor de US 7 milhões e meio de dólares. Segundo Pequim, a ajuda será enviada em breve e incluirá barracas, itens para o frio e outros produtos de necessidades básicas. Desde o ano passado, a China vem fazendo várias doações ao Afeganistão para ajudar a população do país a amenizar sua grave crise humanitária, agravada após a retirada das tropas norte-americanas. Enquanto isso, o Japão e especificamente Tóquio, a capital, continuam registrando um aumento de casos de covid-19, com maior incidência entre a população de 20 anos. O aumento na taxa de contágio ocorre semanas depois do Japão anunciar que, sob regulamentações e condições muito rígidas de acesso, Começaria a abrir suas fronteiras para reativar o turismo e direcionar a recuperação da economia nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setes.
2: 5 horas mais 53 minutos. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que o Brasil tem 21 casos confirmados de varíola dos macacos. Em nota, a pasta informou que são 14 casos confirmados em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro e 2 casos no Rio Grande do Sul. Ainda há 23 casos sendo investigados em outros 12 estados. Já no mundo, foram relatados até a última semana mais de 3.400 casos de varíola, segundo a Organização Mundial da Saúde, a Mouque como é chamada, ainda não é uma emergência de saúde global, conforme decisão da OMS. Embora o diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom, tenha dito estar profundamente preocupado com o surto.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Tudo bem?
6: Olá, boa tarde, Cosmo. Tudo bem? Como está é você?
1: Tudo tranquilo. Cida, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira.
6: O, o destaque, Cosmo, é o desfinanciamento do SAMU, que corre sério risco, Cosmo. Uma estimativa de um consórcio responsável pela gestão do SAMU, lá no Paraná, é de, de que o SAMU esteja é, desfinanciado em cerca de 60%, ou seja, os repasses estejam defasados na ordem de 60%. Eu estou falando de repasses do governo federal.
1: Ô oh, Cida e nessa questão como é que fica aquelas cidades lá do interior que depende especificamente que é muitas vezes tem só o Samu como um ponto lá de equilíbrio na saúde pública, Cida?
6: Isso é, é, é muito complicado, é uma questão muito séria, é, Cosmo, porque o, desde que foi criado o Samu por lei, né? É, enfim, é o financiamento dele é tripartite, né? Então cabe à União, é, foi Factuado isso, né? Que a União tem que contribuir com 50% e os municípios com no máximo 25%, né? Então cabe aos estados aí um pouco mais que isso, né? E o que acontece, segundo é, prefeito, secretários de saúde, é que os municípios, no fim das contas eles estão arcando com mais de 50% para manter o, SUS, o SAMU funcionando nas suas cidades, Cosmo. Quer dizer, é muita coisa.
1: Demais, demais, por conta... Que... E tem cidade que não tem recurso, praticamente dependia muito desse repasse por conta né, de todas essas questões. Agora, a é. semana após semana, é desmonte na educação, desmonte no setor social, desmonte transporte, cultura. E agora... Com Desmonte essa notícia do, do desfinanciamento do Samu, onde vamos é parar a cida?
6: É uma perspectiva muito preocupante, né, Cosmo? Essa questão que é tão séria, ela foi discutida ontem em audiência pública na Câmara. É esse consórcio que eu mencionei aqui que que é um deles, né? Existem vários consórcios, ou seja, as prefeituras se organizam. ...para fazer a gestão do SUS e eh, do SAMU em, em diversas partes, né, da, em diversas localidades... É, ...fez esses cálculos para chamar a atenção, mas é, um, é uma estimativa que, que é muito perto do que acontece... ...mesmo e que reflete a situação no país inteiro segundo foi apresentado nessa audiência pública, né? Então, por que, que a situação chegou nesse ponto, Cosmo? É, chegou nesse ponto porque já desde 2014, é, quando foi feito pela última vez o, o, o reajuste né, dos valores da participação da União, de lá para cá veio o golpe, depois tantas outras coisas, a instabilidade política toda e depois a instabilidade econômica acompanhada e tudo isso, e pandemia... E aí a gente vê que a gente chega numa situação dessa. Ou seja, você tem um serviço de altíssima importância, um programa que, que é um dos mais importantes em, em saúde pública que foi criado, né? que está, sim, sob ameaça por falta de recurso. Né? Então, o, o atual governo ele teve cinco anos para fazer o, o reajuste, não fez e os municípios estão desesperados. Então, a cobrança é muito grande para que haja uma portaria do Ministério da Saúde para que se refaça um reajuste né, dessa ordem, é, o que também é, colocaria só as contas aí, digamos, em ordem, né, mas precisaria de, no mínimo, que fosse, feita, é, que fosse feito um reajuste nesse percentual para poder trazer um respiro para o SAMU. É, porque eu lembro, Cosmo, que além de várias questões assim, relacionadas é, com a própria dinâmica né, do atendimento do SAMU, só lembrando, né, são as ambulâncias, são as equipes de paramédicos, né, também tem os, né, os, os auxiliares, motoristas, você tem também os insumos que, que, que essas equipes utilizam para fazer o trabalho. E também esses insumos tiveram um aumento é, é, muito grande, né, no seu custo nesse período todo, né, então a situação é essa, quer dizer, né, e meio aí é uma situação que a gente tem, né, como você mesmo citou, né, falta dinheiro na educação, falta dinheiro na ciência, falta dinheiro na, em outros setores da saúde, né, e você tem um programa de, de grande importância como esse, numa situação como essa, né, com um desfinanciamento que dê aí pelo menos 60%.
1: Complicado demais, Cida. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem que tem como título Sem Reajuste pelo Governo Bolsonaro, Contribuição da União ao SAMU está defasada em 60%. Cida, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Abraço
6: para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal
0: Brasil Atual.
2: E agora vamos saber quais são os destaques do seu jornal que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, com ela, apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. A reforma trabalhista do governo Temer só tem complicado a vida dos trabalhadores com a retirada de direitos. E lá vem mais. Mais ataques. Muitas categorias estão em campanha salarial nesse momento, mas a reforma não garante que os direitos dos acordos coletivos sejam mantidos até que um novo seja assinado. Foi derrubada a chamada ultratividade. Vocês vão entender mais sobre esse ataque na reportagem do Jomiaghi. Outro assunto, o Ministério da Saúde quer manter a cartilha que contém informações falsas das leis brasileiras sobre o aborto. Durante uma audiência pública restrita a grupos governistas em Brasília, o governo defendeu o indefensável. Esse tipo de mentira publicada na cartilha, para vocês terem uma ideia, promove situações como as que vimos na última semana. Né? Tentaram forçar uma menina de 11 anos, grávida, vítima de um estupro, a ter o bebê fruto do crime cometido contra ela. E, na verdade, vimos também, não só esse caso, tantos outros, né, que a mídia acaba não sabendo, não divulgando, casos que ficam acobertados, não é mesmo? E, para encerrar, com o fim da arguição do descumprimento de Preceito Fundamental 828, que suspendeu ações de remoção e despejo em todo o país, a partir desta sexta-feira, mais de 100 mil famílias, vou repetir, 100 mil famílias no estado de São Paulo podem ficar sem ter onde morar. A estimativa da campanha nacional, despejo zero. Essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
2: Seis horas mais três minutos. E o presidente Jair Bolsonaro escolheu Daniela Marques, braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, para presidir a Caixa Econômica Federal no lugar de Pedro Guimarães. Guimarães é alvo de acusações de assédio sexual relatadas por funcionárias da instituição. O caso foi revelado na terça-feira pelo portal Metrópolis, que relata também a existência de uma investigação no Ministério Público Federal. Interlocutores no Palácio do Planalto dizem que a, manu que a manutenção de Pedro. Pedro Guimarães, à frente da Caixa Econômica Federal, se tornou insustentável em meio às denúncias envolvendo o executivo. Daniela Marx, por sua vez, vinha liderando a Agenda Brasil para elas, focada no público feminino e é também uma forma de tentar impulsionar a imagem de Bolsonaro perante esse público. E quem vai falar mais com a gente sobre isso é o repórter do BDF, Paulo Motorim, direto de Brasília. Paulo, boa noite, bem-vindo, prazer em falar contigo.
4: Boa noite, Larissa. Sempre um prazer participar. Estamos aí à disposição para falar desse assunto.
2: Paulo, a primeira coisa que eu quero perguntar é como que reagiu o governo Bolsonaro às reportagens sobre o caso?
4: Pois é, Larissa. A reação às, às reportagens que saíram, a primeira delas publicada no portal Metrópolis, de início foram de silêncio. né? O presidente Jair Bolsonaro não fez nenhuma manifestação oficial, tampouco seus filhos, que são próximos também ao Pedro Guimarães, que, nesses últimos tempos, se notabilizou como um bolsonarista convicto dentro da Esplanada, à frente da Caixa Econômica Federal, e, para além disso, entre ontem e hoje, quando as denúncias já vinham saindo à tona, é, o Pedro Guimarães manteve uma agenda oficial no cargo Agora, no fim da tarde dessa quarta-feira, começaram a surgir as primeiras notícias da confirmação oficial é, da demissão, mas ainda sem uma, um posicionamento oficial do, do banco, tampouco do presidente. Então, dá para a gente dizer que, por enquanto, até que é, haja uma manifestação oficial sobre a demissão, há um silêncio absoluto aí no governo Bolsonaro sobre esse caso inadmissível né, de assédio sexual. É, cometido pelo presidente da, da Caixa, de acordo com diversos relatos.
1: É, Motorinho, de fato, embora o presidente já havia sido... A imprensa já havia noticiado que o presidente já havia escolhido uma sucessora para o atual presidente da Caixa, é, acusado de assédio sexual e moral também com funcionários. Né? Não tinha confirmação oficial ainda por parte do Planalto em relação a tudo isso. Agora, motorinho, eu queria que você falasse para a gente como é que foi a reação dos bancários aí da Caixa Econômica Federal também e da Federação dos Bancos em todo o Brasil, porque são denúncias muito grave. relatos de funcionários, chega a ser estarrecedores, porque a gente poderia até falar aqui alguns deles é, no ar, mas chega a ser tão perversos que em memória e respeito às vítimas, é melhor a gente não comentar. Como é que está essa questão? Bancários em todo o Brasil, funcionários da Caixa, essas denúncias da sede moral e sexual a funcionárias da Caixa Econômica Federal pelo seu presidente, Motorim?
4: Perfeito, Cosmo. Bom, aqui no Brasil, de fato, a gente, desde ontem, está procurando funcionários, servidores, é, entidades, principalmente de trabalhadores organizados da Caixa, e registrando esses posicionamentos é, coletivos né, de organizações e entidades de trabalhadores. Logo pela manhã, é, o presidente da Federação é, nacional dos trabalhadores da caixa, né? A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, conhecida pela sigla FENAI, o Sérgio Takemoto deu uma entrevista para o jornal Brasil Atual e comentou é, sobre o caso. Acho que os dois principais pontos que ele coloca é, e que são bastante relevantes é que os casos já eram de conhecimento de vários servidores e corriam ali a boca pequena nos corredores da Caixa Econômica e que as entidades também temem pela segurança das denunciantes. Né? E as os manifestações e posicionamentos não ficaram só é, na FENAI, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região afirmou também numa nota que a denúncia precisa ser investigada a fundo, o Comitê Popular de Luta e Defesa da Caixa também manifestou total repúdio em relação aos fatos noticiados e aos relatos trazidos pelas funcionárias. Então, como aqui no Brasil, de fato, a gente tem sempre esse olhar é, focado no trabalhador, nas organizações dos trabalhadores, a gente vem coletando aí esses posicionamentos. No site do Brasil, de fato, a gente tem registrado aí como os trabalhadores da Caixa e bancários em geral tem se mobilizado, houve manifestação aqui em Brasília do Comitê Popular da Caixa, é, assim, bancários e bancárias em São Paulo também têm se reunido para debater aí uma mobilização é, em mais, a partir de mais um caso aí absurdo e inadmissível ligado ao, ao governo Bolsonaro.
1: São 6 horas e 8 minutos aqui no Jornal Brasil toda a edição da tarde. A gente conversa com o Paulo Motorim, repórter do Brasil de Fato, que traz informações direto lá de Brasília sobre aí do que foi notícia durante todo o dia de hoje, essas denúncias de assédio sexual de funcionários da Caixa Econômica Federal envolvendo o seu presidente, Pedro Guimarães. E, Motorim, já começa a circular na, na imprensa agora que o, o presidente da Caixa oficializa o pedido de demissão com uma carta aí, é, explicatória, falando os motivos e abre aspas, se dizendo, vítima de situação cruel. Como é que tá esse burburinho já em Brasília? Você tem alguma informação? Já teve, já teve acesso a essa carta, Motorim?
4: Pois é, Cosmo. Vamos chegar, então, com notícia quente aí para o ouvinte. A informação não é do Brasil, de fato, no momento. A gente está tentando apurar a veracidade, confirmando antes de jogar no nosso site, mas para o ouvinte a gente já registra que, sim, é, o jornal O Globo e a revista Veja, alguns outros veículos é, com colunistas e repórteres aqui em Brasília, estão divulgando uma carta de demissão atribuída ao presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, em que ele diz que as acusações noticiadas não são verdadeiras, mesmo diante de inúmeros relatos, e que não refletem a sua postura profissional, tampouco pessoal. É, no final dessa carta, ele diz que a verdade prevalecerá, mas admite aí o afastamento do comando da Caixa Econômica. A gente segue atrás do anúncio oficial, do posicionamento do Banco Estatal, também ...do governo federal, do Palácio do Planalto... ...porque, ao que parece, de acordo com as reportagens... ...a carta teria sido entregue ao presidente Jair Bolsonaro... ...no Palácio do Planalto. Então, é, para além aí dos boatos durante a manhã... ...de que o governo já teria escolhido uma substituta... É, ...a Daniela Marques Consentino, ligada aí ao Paulo Guedes... ...parece que agora, no fim da tarde, começo da noite, em Brasília é possível que a confirmação da demissão do Pedro Guimarães ocorra e que a gente tenha é, mais uma mudança aí no, no comando da, da Caixa em, em né, um banco estatal importante, vimos trocas sucessivas na Petrobras, em tantos outros ministérios, mais um sinal aí que a gente vem reportando de uma crise é, é, consolidada no governo Bolsonaro, diante dos resultados em pesquisas eleitorais que vem. Ao que parece desesperando o presidente e os seus aliados mais próximos.
1: Aliás, não né, é, Motorim, denúncias que já nas últimas duas semanas, né, envolvendo aí não só esse caso que explodiu ontem e hoje de assédio sexual funcionários da Caixa Econômica Federal pelo presidente Pedro Guimarães, presidente da, da, do banco estatal, também é a questão de denúncia de corrupção no Ministério da Educação, né?
4: Exatamente. Se soma a diversos elementos que mostram um desgaste absoluto aí do governo federal, mas que se reflete nas pesquisas eleitorais que a gente tem visto semana passada, a Datafolha e tantas outras que mostram a pouca capacidade do governo de recuperar a popularidade que já chegou a ter lá no início do governo e é, mais uma crise, a gente lamenta que seja uma crise novamente calcada no sofrimento de tanta gente, no caso de tantas mulheres que vieram a público mas, de fato, o governo Bolsonaro se mostra cada vez mais perdido e mergulhado em situações que acho que são condenáveis por todos os, os lados, aí segmentos da sociedade. Né?
1: Perfeito. A gente agradece aqui ao Paulo Moturin, repórter do Brasil de Fato, lá em Brasília, trazendo aí os últimos desdobramentos aí dessa denúncia de assédio sexual é, envolvendo Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal com funcionárias. Lembrando aos nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Mais informações no site Brasil de Fato, Brasildefato.com.br. Motorinho, obrigado, viu? Até a próxima.
4: Obrigado, Cosmo. Um abraço e bom jornal para vocês.
1: Falamos aqui com o Paulo Motorinho no Jornal Brasil Atual. As
0: notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais três minutos. Confinados em pequenos territórios no Mato Grosso do Sul, indígenas Guarani e enfrentam o poder público, político, policial dos ruralistas e pagam com a própria vida ao tentarem retomar suas terras. De Lábrea, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
20: Em fevereiro de 2022, o presidente Jair Bolsonaro do PL deu uma de suas várias declarações com o argumento de que existiria muita terra para poucos indígenas no Brasil. Apesar de a tese ser rebatida à exaustão por especialistas, para ele a proporção de terras para os povos originários seria abusiva.
3: É um tanto
1: quanto abusivo, sem levar em conta, levando em conta em especial também vemos o estado de Mato Grosso. Para você escoar a produção de determinadas áreas, estradas têm que fazer zigue-zague, caso contrário, porque não pode passar por cima de, de reservas indígenas.
20: É nesse cenário que o agronegócio secou terras indígenas no Mato Grosso do Sul e em outros estados do país. Um exemplo é a situação da terra indígena Amambai, dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. A população originária do local tenta retomar suas terras confinadas em pequenos territórios, enfrentando o poder político e policial dos ruralistas e pagando com a vida. A população foi vítima de um massacre no dia 24 de junho, quando retomavam o território ancestral Guapoí Mirim. Eles foram expulsos por uma ação ilegal da polícia militar, que resultou na morte do indígena Vitor Fernandes, de 42 anos, Além de dezenas de feridos, com o nome de Massacre de Guapoí, o episódio entrou para o violento histórico de conflitos agrários na região. Além disso, o argumento de que existiria muita terra para poucos indígenas é especialmente mentiroso para o povo Guarani Caioá. Segundo a Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul, uma família de quatro indígenas precisa de 30 hectares para garantir sua subsistência e conduzir atividades econômicas sustentáveis. Mas na terra indígena Amambai, a média é de 0,8 hectare para cada unidade familiar. O espaço, menor do que um campo de futebol, é insuficiente para a caça, a pesca, o plantio e o extrativismo. A proporção foi calculada pelo Brasil de fato com base em dados fornecidos por antropólogos e se repete com variações nas principais terras indígenas do Estado. O confinamento dos indígenas no Mato Grosso do Sul remonta ao início do século XX, quando o Estado brasileiro estimulou a compra das terras ancestralmente ocupadas por latifundiários, com a perspectiva de delimitar e ocupar as fronteiras internacionais, no território que, até então, fazia parte do estado do Mato Grosso. O antropólogo Diógenes Cariaga, professor da UEMS, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, explica o contexto desse momento histórico.
8: Era a ideia de que os índios estavam em vias de assimilação e integração da população nacional, portanto, não faria sentido é, é, ampliar as porções de terras, porque a compreensão da política indigenista, né, Ali deflagrada pelo Estatuto do Índio, em 73, era que os índios iam ser incorporados à, à, à população nacional enquanto trabalhadores. Né?
20: Diógenes Cariaga atua em uma unidade da UMS em Amambai e atesta que a falta de terras para o povo guarani-caioá.
8: Hoje, nenhuma família caiuá e guarani ocupa a porção territorial correspondente ao que a gente chamaria de terra indígena, né, nos modelos preconizados aí pós-constituição. Então a gente né para fazer um, uma síntese disso tudo você tem algumas modalidades de ocupação caiuá guarani o que se chama de terra indígena aqui são basicamente as reservas que foram criadas lá no início do século 20 pelo SPI essas áreas elas não correspondem ao modelo de organização social e territorial caiuá guarani do qual eles reivindicam que está assegurado né pela constituição
20: o docente ainda destaca que teve uma aluna baleada durante o massacre de Iguapoí. Ao Brasil de Fato, integrantes da Atiguaçu, a Assembleia Geral dos e Guarani, denunciaram a falta de terras e as perseguições sofridas nos últimos anos, principalmente após Jair Bolsonaro assumir a presidência da República. Confira os depoimentos na versão online dessa matéria no site Brasil de Fato. Ponto .com.br ponto De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola
1: São 6 horas e 18 minutos E as polícias, federal e civil, além do Exército Brasileiro, realizaram nesta quarta-feira uma reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips em Atalaia do Norte, no Amazonas os suspeitos, Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado Dadinha, foram levados para as áreas do crime para participar desta nova etapa das investigações. Esta é a segunda reconstituição do caso. A primeira contou apenas com a participação de Amarildo, que acusou Jefferson de ter atirado nas vítimas. Em depoimento, Jefferson acusou Amarildo de efetuar o primeiro disparo. Na reconstituição desta quarta, as versões devem ser confrontadas. Os agentes policiais deverão percorrer todos os pontos-chave do caso. As comunidades São Rafael, São Gabriel e Cachoeira, além das áreas onde Bruno e Dom foram assassinados
0: e o local onde os corpos foram escondidos. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Horas mais 19 minutos. O Ministério da Saúde realizou ontem uma audiência pública para discutir o manual do aborto legal lançado pela pasta no último dia 7. Alvo de críticas, o documento afirma que não há aborto legal no Brasil, mesmo que o procedimento seja, seja autorizado em casos específicos. A audiência pública desta terça-feira também foi polêmica, já que a maior parte dos convidados presentes promoveram discursos contra a interrupção da gravidez. A reportagem é de Júlia Pereira.
21: Entre a manhã e a tarde de ontem, o Ministério da Saúde realizou uma audiência pública para discutir um manual lançado no dia 7 de junho com orientações de como os profissionais da área devem atuar nos casos de aborto. O debate teve início com a apresentação do documento pelos representantes da pasta. Entre eles, Rafael Câmara, secretário de Atenção Primária Saúde do Ministério, que afirmou que o aborto no Brasil não é um grave problema de saúde pública.
22: 47 foram o número de mulheres que morreu por aborto de qualquer causa no ano de 2019. Por qualquer causa. A gente já fez uma conta bem... porque, ah, Você pergunta quantos são de ilegal. É impossível saber, porque aborto ilegal não tem CID, até porque ele é ilegal. Mas fazendo umas contas aí, com muita boa vontade, mas muita boa vontade, a gente colocaria metade disso daí. Aí a pergunta é, metade, 23, 24, isso é um grave problema de saúde pública? E do outro lado seria o quê? Seria você matar centenas de milhares ou até milhões de bebês para evitar isso. Vamos ponderar. Ao meu ver, não, embora não seja isso que a gente está discutindo aqui. O foco aqui é a questão de ser ou não um grave problema de saúde pública. E a mídia adora repetir que é um grave problema de saúde pública.
21: Em seguida... Cada um dos convidados presentes teve 10 minutos para uma fala sobre o tema da audiência. Segundo a pasta, foram 24 pessoas e instituições convidadas. Entre elas, Joana Ribeiro, juíza de Santa Catarina, que impediu que uma criança de 11 anos fizesse o aborto após ter sido vítima de estupro. Apesar de constar na lista de convidados divulgada pelo Ministério da Saúde, a magistrada, que está sendo investigada pela conduta, não compareceu à audiência. Ao lembrar do caso, a deputada federal do PL do Distrito Federal, Bia Kisses, criticou o aborto feito na criança de 11 anos.
12: E eu quero dizer que aquele bebezinho de 11 anos, de, de, desculpa, o bebezinho de 7 meses, havia né, encontrado pessoas que já se ofereciam até para receber esse bebê, adotar esse bebê.
21: Uma das principais polêmicas resultantes do documento formulado pelo Ministério da Saúde é a afirmação de que não há aborto legal no Brasil. Em um trecho, o manual afirma que, abre aspas, o que existe é o aborto com excludente de ilicitude, fecha aspas. Ou seja, o mecanismo previsto no Código Penal que permite que uma pessoa pratique uma ação normalmente considerada um crime. A afirmação, no entanto, é equivocada, já que o aborto é legalizado em três condições. Duas delas estão previstas no Código Penal, quando há risco de morte da mulher e em casos de estupro. Já a terceira a possibilidade de interrupção da gravidez, quando diagnosticada a anencefalia do feto, foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. Em todos os casos, não há necessidade de autorização judicial para a interrupção da gravidez. Mesmo assim... O documento da pasta de Marcelo Queiroga diz que o aborto deixa de ser punido quando comprovadas as situações de excludente de licitude após investigação criminal. Também não há prazo gestacional estipulado em lei para que o aborto seja feito. Por outro lado, a cartilha do Ministério da Saúde fala que não há indicação para a interrupção da gravidez após a 22ª semana de gestação. Nálida Coelho Monte do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, afirma que as orientações feitas pelo Manual do Governo Federal podem limitar os cuidados à saúde de mulheres e meninas.
17: Esse documento do Ministério da Saúde, portanto, não cumpre a sua finalidade de melhor orientar os profissionais de saúde. É, e, Embora não possua caráter normativo, na prática, pode limitar ou obstar o acesso aos cuidados em saúde de mulheres e meninas, em decorrência de sua imprecisão técnica e de sua inconsistência científica, gerando em mulheres e meninas e em profissionais de saúde medo, coerção e uma sensação de insegurança jurídica. É, se a redação atual for mantida cotidianamente, vamos testemunhar meninas de 11 anos
21: sem acesso à saúde, é, como testemunhamos nas últimas semanas no Brasil. De acordo com os representantes do Ministério da Saúde, os convites foram feitos igualitariamente a indivíduos e instituições pró e contra o aborto. Mas relatos divulgados por veículos, como o The Intercept Brasil, apontam que entidades de defesa dos direitos das mulheres foram vetadas da audiência. A deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim, também não foi convidada, mas compareceu ao debate. Quero lhes dizer que o Brasil não é um quintal
7: do obscurantismo não é um quintal do bolsonarismo que, apesar das senhoras e dos senhores, o movimento de mulheres, o movimento feminista no Brasil tem avançado. Nós vamos até o fim nas conquistas dos nossos direitos. Nós vamos ocupar todos os espaços para denunciar a misoginia institucional que está em curso. Nós vamos atrás de todos os responsáveis e nós queremos colocá-los todos na cadeia, aqueles que são estupradores e responsáveis pelo estímulo ao estupro, pela sua institucionalização, pela violência obstétrica, a violência contra as nossas mulheres e as nossas meninas.
21: O representante do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, secretário de Atenção Primária, disse que o documento ainda está na fase inicial e que passará por revisão após as observações feitas durante o debate. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas e 26 minutos entrega voluntária de crianças para adoção é legal há cinco anos. Da Rádio Nacional,
5: Gabriel Correa. Há cinco anos está em vigor a lei que estabeleceu a entrega voluntária de crianças para adoção, antes ou logo após o nascimento, caso a gestante ou a mãe manifeste interesse. Segundo dados do SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, foram registradas 1.238 entregas voluntárias no ano passado. Até maio de 2022, foram recebidas 484 crianças com adoções já encaminhadas. Apesar desse direito, o ato de entrega pode ser visto de forma negativa por pessoas que confundem a prática com o crime de abandono de incapaz, como esclarece a defensora pública Aline Marinho.
6: A gestante ou mãe ela é autorizada, ela é inclusive aí, incentivada a fazer a entrega do seu bebê à adoção, uma adoção legal, onde as pessoas que vão adotar esse bebê são devidamente cadastradas no Sistema Nacional de Adoção.
5: Diversos tribunais estaduais, como os do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amazonas, têm projetos que buscam esclarecer essa questão e dar apoio jurídico e psicológico para as mães que se veem obrigadas a tomar essa decisão. Uma das iniciativas é da Defensoria Pública do Ceará, em Juazeiro do Norte. Por lá, o projeto Cegonha, oferece acompanhamento para as gestantes até o nascimento da criança. Segundo a defensora pública Aline Marinho, havia muitos registros de entregas de bebês feitas ilegalmente, por desconhecimento da família ou por profissionais que não cumpriam as intermediações obrigatórias.
6: A que essa entrega voluntária realmente seja por uma questão de decisão dela, que ela não está amadurecida naquele momento para ser mãe. E é importante que se diga que essa entrega é um ato de amor então, ela deve ser incentivada e nunca recriminada.
5: A defensora explica que o projeto prevê a capacitação das redes de atendimento nos postos de saúde, por exemplo. Equipes buscam entender os motivos que levam a mulher a optar pela entrega e, na maior parte dos casos, as razões são financeiras. Caso seja mantido o interesse após o parto, a decisão é confirmada de maneira sigilosa na vara da infância e da juventude. Em dois anos de projeto, foram realizados vários atendimentos, mas somente um caso resultou na entrega voluntária. Nos demais, houve desistência. Da Rádio Nacional em São Luís,
0: Gabriel Correa. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A quinta-feira na capital paulista continua com temperatura agradável, sol entre nuvens, tempo firme, sem previsão de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será com predomínio de sol, não tem previsão de chuva. Os períodos da manhã e da noite serão mais frios. A máxima na região da BC Paulista será de 22 graus e a mínima de 12 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será de sol entre nuvens e tem chance de chuva. A temperatura dá uma caída e o ventinho fica mais gelado, com máxima de 22 graus e mínima de 11 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a quinta-feira também será de sol entre nuvens. A temperatura será agradável e não tem previsão de chuva. Máxima de 24 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: Terminou aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação com o Osmo Silva e da Larissa Borer, nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini, e na produção, Juliana Almeida e Letícia Holanda. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!